0: 听众朋友早安，我是平日喜欢爽爽追剧，偶尔休假也会看看书的 Vic， 感谢你们来到《记录梦》这个频道。在这里，我主要会闲聊我对《红楼梦》、宫斗剧或性别等等的话题。如果你也感兴趣，或想当我朋友的话，还就请您继续听下去吧。上集把宝姐姐的人物分析告了一个段落，这礼拜我们要来进入新的角色。这个人物呢，是将我们第零集提过的《红楼梦三》三主线剧情的第一条爱情路线跟第二条人生现实路线衔接起来的重要角色。没错，他就是我们的凤辣子王熙凤。而知燕斋呢，又经常叫他阿凤，总觉得特别的亲切，所以我们也这样叫他好了。阿凤在第三集我分享看京剧的心得的时候，讲的口沫横飞，但部分观众可能还不是很了解他是谁，那我们就开始今天的介绍吧。这一段因为开始牵涉到更广的亲戚关系，所以可能会有一点复杂，得请听众朋友专心听这一小段。首先，阿凤来自金陵四大家族家史王薛的王家，王熙凤对于自己显赫的家世也是相当的自傲的。另外，我们也提过的薛宝钗就是来自黄商薛家。贾府的大家长贾母跟史湘云则是来自史家，而故事的主要地点当然就是贾家了。所以在这个故事中，贾、史、王、薛都各占了蛮重要的一部分。王熙凤之所以会在贾府，是因为她嫁给了贾宝玉的二堂哥贾琏，当做正妻。而贾宝玉的妈妈王夫人同样也是王家的人。是阿凤的姑妈，所以阿凤对于宝玉来说，不但是堂嫂，也是表姐，是姻亲，也是血亲。在书中，他们俩的感情也算是相当不错，甚至我觉得，比起提过的亲姐姐贾元春，王熙凤反倒更像是她真的姐姐。不过也因为阿凤跟自己的姑妈王夫人比较亲，反倒相对较少跟自己的婆婆邢夫人来往。公公假设虽然是贾家荣国府当中的长子，却反倒没有那么受到贾母的待见。贾母更喜欢自己的二儿子贾政，也就是宝玉的爸爸，因此掌管内院的反倒是宝玉的妈妈王夫人。而王夫人又反请阿凤代管了蛮多事情，所以阿凤跟自己的婆婆似乎有蛮微妙的嫌隙，就我们有机会再谈。另外，除了因为自己显赫的家世，又深受自己姑妈的信任，阿凤还有一个超级强力的靠山，不是别人，就是贾家的最高掌权者贾母。因为阿凤极为聪明，从小家里就把她当作男儿教养。只是跟我们说过的林黛玉也是当男生养的方式不同。阿凤并不是去学读书识字，他学的是管理导向的教育，所以他相当懂得说话之道，讨好上位者的方法，也懂得如何去管理家业。这样八面玲珑的他，深受贾母的宠爱。不过呢，千万不能误会，贾母就是一个喜欢听阿谀奉承的昏聩之人。贾母会爱阿凤，除了她嘴甜，更是看重她是有能力的人，这才是最最重要的部分。其他不过是附加价值罢了。一个会做事、嘴又甜的人，上司怎么能不爱呢？在这样的条件下，让她在每一处说话都非常的有分量。除了比她辈分大的贾母跟王夫人，几乎没有人可以管得动她。在贾府中，简直是呼风唤雨。他也是贾府最最闪耀的那个太阳。他经常舌灿莲花，逗得大家乐呵呵，是宴席上不可或缺、炒热气氛的第一人。以上几点，我们都可以举一些例子来佐证。阿凤第一次出场，也是黛玉进府的第三回。当时黛玉跟贾母话说到一半，只听后院中有笑语声传过来。有人说我来迟了，没得迎接远客。黛玉在心中想着，这边的人谁讲话不是轻声细语的？怎么偏偏这个人这么做自己？然后就看到一群媳妇啊、丫鬟簇拥着一个美女走了进来。这个人穿的跟刚刚见过的姐妹们相比下，非常的不同。黛玉形容是这样的：彩绣辉煌，恍若神飞仙子。头上穿戴着金丝八宝攒珠髻，挽着朝阳五凤挂珠钗，向上戴着赤金盘螭璎珞圈，身上穿着缕金百蝶穿花大红云缎窄坑袄，<笑>外罩五彩刻丝石青银鼠褂，下着翡翠撒花洋绉裙。总之，你可以想象她就是穿着一身的香奈儿啊、爱马仕的感觉。而这个女生的长相，则是一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体格风骚，粉面含春微不露，单纯未起笑先闻。应该很明显就知道，这是我们本集的主角阿凤了。而且对他的形容这一部分相当的重要。阿凤并不是像我们现在一想到女强人就会有的那种刻板印象，她非常的纤细且笑意盈盈的。我们也说过，黛玉第一次见到王熙凤，听闻贾母称王熙凤为“凤辣子”，当着大家的面开她玩笑，便知道贾母跟阿凤的感情是亲密异常的。于是黛玉就连忙起身打招呼。阿凤在黛玉的眼中就是一个惹不起的厉害美人，我想这个观点非常的正确，而且也是因为黛玉很聪明，她懂得观察才能看得出来，否则换上其他没有经过阿凤是如何管理家事的人，恐怕只会觉得阿凤是一个风流幽默又友善的人吧。像是有一个很经典的片段，是贾府有一个色胚亲戚贾瑞。因为看上了王熙凤，趁着她老公出远门的时候，想要跟她偷情。可是呢，王熙凤虽然平常会跟一些小帅哥们调情，但她其实一直有在遵守着婚姻最后的底线。再加上她可能也瞧不上贾瑞吧，所以她就四两拨千斤的委婉的拒绝了他。然而贾瑞还是不死心，因此阿凤就设计了一个局，打算给贾瑞一点颜色瞧瞧，垫垫自己的斤两吧。于是阿凤就约贾瑞晚上在西边的川堂见面。贾瑞当然爽到不行啊，感觉很像被追踪很久的网红约出来约会了，一定是要排除万难前往的。但此时贾瑞尚有一点理智，他问阿凤说：“哎。”那边不是会有很多人经过吗？阿凤回答说：“他会好好处理。”的时候，贾瑞就瞬间理智线断掉了，一心只期待着夜晚的到来。贾瑞遵照阿凤的指示前往约会的地点，然而等啊等啊等，等到整个贾府的大门、小门全部都上药了，还是不见王熙凤。此时要走却也是不行了。更糟糕的是，这寒冬腊月的。风又是穿堂风，刺骨难挨。贾瑞整夜站在这里，差点没冻成一个冰棒。隔天一早，有人开门，便马上冲回家，还被他的阿公打骂的。正常来说，一般的人遇到这样的对待，肯定是知道对方是给自己冷钉子碰了吧。然而贾瑞不知道是下面太阳，还是脑回路不太正常。过两日，他还要来找王熙凤。阿凤见他死性不改，哎，于是又故意说：“哦，假瑞怎么没出现哪、啊、害我好等哦。”假瑞疯狂摇头澄清，对天发誓我有来啊，我有来，可是我真的没看到你啊。”所以他们又相约了，今天在一间小屋子见面。傻傻的假瑞又上当了。今天也是心痒难耐，等待女神到来的漫长时光。整间屋子暗蒙蒙的，假瑞不禁心想。该不会又被放鸽子了吧？突然一阵声响，贾瑞感觉到有一人走进他的身边，以为是阿凤终于如约前来。贾瑞欣喜若狂，再也忍不住内心的悸动，火速的把裤子给拉下来，并且压上去。忽然灯一亮，相当的刺眼，贾瑞模模糊糊的睁开他的双眼。发现生下的人却是亲戚贾蓉，贾瑞当然吓死了。女神怎么变猛男呢、啊？知道大事不妙的贾瑞正要跑的时候，又被阿凤喊来的另一名壮丁贾强给拉了回来，并且说：“阿凤已经告到王夫人那边去了哦，你最好过来乖乖画呀，赔钱，我们还可以考虑放过你。”总之，这么一闹，贾瑞不但赔了钱财，还生了一场大病。而王夫人听说这件事情，还说要送人参给他。由此可知，阿凤根本就没把这种小事告到王夫人那边去，他自己就把这件事情处理的好好的。这些都是骗贾瑞的。而贾瑞最后在病中也一直缠阿凤的身子，闹了个精尽人亡。只能说，真的不要惹到王熙凤。而《甄嬛传》当中提到心计颇多、家世显赫、宫中最亮的那颗星，你最先想到的是谁呢？答案是皇上，<笑>当然不是，是我们华妃娘娘啊。年世兰是满蒙八旗加在一起不及其凤仪万千，是虽非花王却嫣红夺目，是甄嬛与小姐妹们在开头最棘手的那个敌人。年世兰有个战功赫赫却遭皇帝忌惮的哥哥年羹尧，然而兄妹俩在一起却没有发现这件事情。一个在宫中，一个在朝廷上都非常的嚣张跋扈，但皇上还需要年羹尧去平定边疆，再加上皇上确实也是很喜欢华妃的，因而也不能拿他们怎么办。华妃是佛党杀佛，神党杀神，几年之间，宫中竟然没有能与他抗衡的人物。然而，随着甄嬛进宫，屡遭华妃的针对，所以甄嬛就暂时加入了皇后党。华妃做的坏事越来越多，然后又不断的被坑，围绕在她身边的人，一个个不是被拉下来，就是窝里反背叛她。终于，年羹尧还是因为大不敬，还有反叛而被治罪，华妃也被降级进了冷宫。也得知了自己日思夜想的孩子都是因为自己深爱的那个男人忌惮，所以不能拥有。最后，华妃选择撞墙自尽，结束壮烈的一生。我永远记得另一个小主齐贵人在华妃逝世的时候对她说：“树倒猢狲散。”如今瓜尔佳氏兴起，多少人抢着要捧齐贵人。年家倒台，人人都恨不得能来踩华妃一脚。我们却也知道，在不久后，祺贵人的下场也不会好到哪里去。其实这句话也是《红楼梦》当中使用过的谚语，每每想起，心中总是感到特别的凄凉。家族的败落，百年后终究是难以避免的。这点，西方的文学家马奎斯也在《百年孤寂》这本书当中写进。看来，人类的悲欢，不管是东方还是西方，总有部分是相同的。虽然曹雪芹并未写到王熙凤的结局，我们仅能从他的判词当中略知一二：“凡鸟偏从末世来，都知爱慕此身才。一从恶令三人木，哭向金陵是个哀。”凡鸟，也就是王熙凤的凤，她极具才干，她闪闪发光。然而，在贾家衰败后，丈夫却从对自己的言听计从，变成命令她，甚至是把她给休了。公公婆婆更是一直没对她多有好感。而且，大约在这时候，贾母也已经逝世,世了，再也没有人帮助她。许多不明事理的下人。大概也只会记得平常王熙凤管他们的时候都很严厉，不会想说都是靠王熙凤才有贾府这样的好家族可以混口饭吃。阿凤孤立无援，即便想要向一直以来最自豪的娘家求援，不过贾史王薛四大家族是牵一发而动全身的，贾府不好了，王家大概也没好到哪里去，只能再另寻道路。王熙凤也并非只会算计别人。就像我说的，他也是贾家的开心果。每每遇到设宴、家族亲眷们同时的时候，大家最期待的都是听阿凤说笑话，听他嘴皮子又饶不了谁。像是在刘姥姥进大观园的一段，就是阿凤跟刘姥姥打配合打得很好，想要逗贾母开心。阿凤对贾母虽说当然有讨好的部分，但也是真正的让老人家乐活了起来，总有力气在彼此斗斗嘴，带来阿凤这颗光芒万丈的太阳。其实对于贾宝玉还有其他姐妹乃至整个大观园，都是无比温暖的，保护着他们不受到外来的侵扰，也不用担心钱的问题，只要开心无忧无虑的活着就好了。像是举办诗社要钱，找阿凤；开宴席好多事情哦，找阿凤；搞砸了找阿凤，简直就是大观园的万事屋。假设没有王熙凤的运筹帷幄，贾府大概就更早会倒台了吧？若说对待下人，王熙凤虽然称不上是和颜悦色，却是赏罚分明。我们可以看到其中一个出场时间不长但重要的角色秦可卿。秦可卿是刚刚提过的贾蓉的正妻，辈分上来看，她比阿凤跟贾宝玉都小了一辈，操持着贾家的另一个派支东边宁国府的家务事。我们平常较常看到的是贾宝玉一家跟王熙凤的婆家，他们俩是荣国府的。反正秦可卿呢，他在第十三回就年少奏事，宁国府顿时失去了主管，是阿凤毛遂自荐操办秦可卿的丧礼所有事宜。除了因为他同秦可卿年龄相仿，两人又都管理着贾府这么庞大的家族，感情蛮好的。另外，阿凤也想要秀一波自己的实力，因此发出了挑战。这段期间等同于他同时要兼顾荣国府与宁国府，简直忙到焦头烂额，每天都是早出晚归。然而他在下人报告事务的时候，人是头脑清晰，有那种看他没有故意迟到的下人，也会直接杀鸡儆猴，雷厉风行，气势非凡。另外，对于自己的陪嫁丫头平儿，在意识到自己做不对的时候，也会真心诚意地向他认错。华妃也是需要管理许多大小事的高位娘娘，对于自己的心腹应该也还算是不错，否则周宁海跟宋芝大约也不会如此忠心耿耿的吧。只是她的才智不及阿凤，还得靠下一集会提到的那个角色来当她的智囊团。这么漂亮能干的两个女生，一开始都相当的自傲，却被自己的丈夫所厌弃，下场惨淡又凄凉。好，我们进入闲聊时间。因为曹雪芹还并没有写到王熙凤的真实结局到底是什么，就已经撒手人寰了，所以这以下的部分只能推测。我个人的观点是，如果作者有幸写到阿凤的未来的话，一定不是像高二版那样，因为小产、身体虚弱，然后被掏空，最后病死这么简单。我自己觉得，阿凤应该会在贾府抄家获罪的时候，用一己之身扛下所有的责任，而免于被休妻、颜面尽失的结局。虽然贾府干过的那些坏事，多少也有一些是阿凤自己的锅，但其中牵涉的实在是很多，像是可能元妃在宫廷当中站错了党派。贾家其他的不孝子弟也是恶事连连，可是我相信，对于王熙凤来说，面子比什么都重要。加上他是有勇气承担自己罪过的人，我想那样的结局，大概才是我们所熟知、所喜爱那个一生都好强的凤辣子。好吧，应该可以听出我对王熙凤这个角色有很多的爱，我也蛮喜欢华妃的。然而他们却为了另一半，为了夫家赔上性命，真真是可叹又可惜。我每次在看剧或读小说的时候，都忍不住想要进去，以一个穷妖奶奶似的哭喊，然后抓住他们，大力的摇醒。可惜呢，我做不到。不过呢。往好处去想吧，他们俩放在现代，绝对都是可以在商业啊、政治或者其他领域大放异彩、碾压群众的人，只是生不逢时罢了。《红楼梦》真的为我们展现了各种不同的女性样貌，处在于这个时代的我们，包括其他任何一种性别吧，真的不需要每个人都是同一个模板。在这里跟大家互相鼓励，并提早给大家拜个年，祝大家春节期间瓜瓜乐都可以赢钱，龙年行大运。下次更新本来是二月十号，不过因为是过年期间，我有可能会想要偷懒。<笑>那如果我很勤劳的话，就是二十九号放假喽。反正二月就是只会有两集的意思，就对了。本节目内容除了参考不同版本的《红楼梦》，也有来自各大书籍、网站、课程的资讯。如果有红学大师或者真学大师不吝啬指教，也欢迎留言理性讨论哦。OK OK， 那我们今天就讲到这里。下一集我们会继续说王熙凤，不过我们要来说她究竟做了哪些坏事才会招致灾祸。生命中最大的那个软肋又是什么呢？这样的他除了华妃，还跟哪一位娘娘相像呢？如果有猜到的话，那你就跟我们阿凤一样聪明哦。欲知详情，欢迎订阅打赏，支持我做更多的节目。谢谢你们的时间，我们下次见，拜拜。